1: 180. Tag Nummer 7 beim World Matchplay 2020 in Milton Keynes ist zu Ende gegangen, ein Major Turnier ohne Zuschauer, kein Turnier wie jedes andere und dieser Eindruck, der verfestigt sich nach dem zweiten Viertelfinalabend ebenfalls. Wir sprechen in dieser Ausgabe mal wieder über durchaus verrückte Matches. Hier ist Checkout der Darts Podcast, jeden Morgen bzw. jede Nacht für euch da während des World Matchplay. Ich bin Kevin Schulte, liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an meinen Podcast Partner Christian Rüdiger, Grüße.
0: Servus Kevin und ich schließe mich dir natürlich an. Ich hoffe allen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es gut.
1: Ja, das ist sowieso das Wichtigste, aber ich denke, nach diesem Dartsabend, da ja, dürfte es allen ganz gut gehen, denn das war zumindest für den neutralen Betrachter. Ordentlich spannend mit irren Wendungen und auch mit der ein oder anderen Geschichte, die so ein bisschen vom reinen sportlichen Betrieb vor dem Board abgeht. Da spreche ich natürlich auch Vincent van der Fort an. Darüber wollen wir aber vielleicht gleich sprechen. Lass uns direkt reingehen mit dem ersten Spiel des Abends, dem dritten Viertelfinale. Dimitri van den Berg ist mit der Hypothek von... Ja, vier Major-Viertelfinal-Teilnahmen und vier Niederlagen in die Partie gegangen gegen Adrian Lewis. Der Altmeister kann man fast schon sagen, obwohl er erst 35 ist, aber seine Erfolge liegen ja nun mal doch einige Jährchen zurück. Und ja, er kommt nicht so richtig wieder an die alten Erfolge heran, denn er verliert gegen den Belgier, gegen Dimitri Vandenberg mit 16 zu 12. Und bevor wir vielleicht über Adrian Lewis sprechen, lass uns mit dem Sieger anfangen. Wir müssen ja schon konstatieren, Vandenberg jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Major-Halbfinale, das auch völlig verdient. Er hat die Partie ja in der Anfangsphase gewonnen. 4-1 zur ersten Pause, 8-2 zur zweiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das auch jetzt so immer im Nachbetracht dann sieht, gerade auch in der Analyse, Adrian Lewis hat gekämpft wie ein Stier, also das muss man wirklich sagen, der hat keinen Millimeter, wollte der Platz geben, aber es war dann am Ende auch wirklich so, diese Lücke, die Vandenberg gerade in der ersten und zweiten Session dann gerissen hat, vor allem dann natürlich in der zweiten Session, wo er dann mit 8 zu 2 in Führung geht und dann liegt er ja dann auch nochmal 14 zu 9, Quatsch, 14 zu, zu 8 natürlich auch vorne, das war dann auch einfach zu viel für Adrian Lewis. Und wir müssen es dann aber, aber auch so konstatieren. Dimitri Vandenberg, finde ich, hat die ersten 15 Lecks brutal sauber gespielt. Und wenn man das mal so overall betrachtet, also ganz zum Abschluss natürlich auch dieses 16 zu 12. Es konnte am Ende wirklich auch nur einen Sieger geben. Und der hieß Dimitri Vandenberg, weil er hat das wirklich blitzsauber, finde ich, gespielt. Unfassbar konstant gewesen.
1: Wenn wir seinen Auftritt analysieren, da muss man auch sagen... Der Junge, der arbeitet Darts immer mehr, also das ist mir noch deutlich aufgefallen, sogar noch deutlicher als in den vorangegangenen Partien gegen Nathan Espinel und gerade gegen Joe Cullen, wie viel Zeit sich Dimi nimmt, zum Beispiel nach einem schwachen ersten Dart in der Aufnahme oder dann vor dem entscheidenden Dart aufs Doppel. Ähm, das hat er fast über das gesamte Spiel betrachtet durchhalten können, diese Taktik, dass er sich da auch nicht hat treiben lassen. Es gab zwar dann auch mal Momente, wo er zwei mal sehr schnell auf das Doppel geworfen hat und das dann auch verpasst hat in der Schlussphase, aber grundsätzlich war das eine reife Leistung, er ist da seinem Spiel treu geblieben und das, obwohl dann eben Adrian Lewis im Nacken ist und man dann eben schon dazu neigt in so einem Sport, wo es eben eins gegen eins geht, dann doch sich vielleicht auch ein bisschen beeinflusst Einflussen lassen von der Situation oder auch vom Gegner. Aber das hat er gut gemacht.
0: It's a mental game, wie es ja so schön auch immer heißt. Und ich glaube, viele unterschätzen auch immer wieder diesen Faktor. Ich glaube, auch viele Hobbyspieler, aber auch teilweise Leute, die sich intensiver oder versuchen, sich intensiver mit der Materie zu beschäftigen, wie viel auch wirklich der Kopf ausmacht in, in so einem Spiel. Das haben wir immer wieder oft gesehen in der Vergangenheit. Bei Justin pie bei Gary Anderson, wenn es da mal privat nicht lief. Wenn die Jungs nicht zu 100% Prozent mit dem Kopf dabei sind und auch nicht wirklich nur zu 100% Prozent auf dieses Spiel sich konzentrieren und auf diesen Moment sich konzentrieren, auf diese Aufnahme, dann hast du große Probleme im Darts. Und Dimitri Vandenberg ist einer, wo ich auch immer wieder sehr ja nicht nicht überrascht hinblicke, aber mir da auch persönlich viel abschaue, egal ob es jetzt im Dartsport ist oder man das dann auch, sage ich mal, aufs persönliche Leben übertragen kann, weil er immer wieder die die Situationen dann auch hinter sich lässt. Schlechte Momente, nicht an an diese schlechten Momente zurückdenken, sondern immer nur nach vorne, im Moment zu wissen, die die drei Darts, die ich gerade geworfen habe, die kann ich nicht mehr zurückholen. Ich muss jetzt wieder in der Aufnahme präsent sein. Jetzt gilt es wieder, die Darts gut zu spielen. Und du hast das auch angesprochen, Kevin, der hat sich immer wieder seine, seine Zeit genommen. Dann als Louis ihn, ihm im Nacken saß, ich glaube, das war dann so bei, bei 1410, 1411, 1412, in, in eins dieser drei Legs in, in der Phase, wo dann die zwei Darts auf Doppel. Die mir hatte, die du da angesprochen hast, Kevin, wo er sich eben nicht die Zeit genommen hat. Aber danach, als er dann wieder die Möglichkeiten bekommen hat, dann hat er sich wieder die Zeit genommen. Das heißt natürlich auch, im Umkehrschluss hat das mir auch wieder gezeigt, er ließ dieses Spiel unfassbar gut. Er weiß, was hat er gerade falsch gemacht oder was war vielleicht nicht so optimal und geht dann wieder zurück in seinen Modus. Das ist nicht so einfach und das dürfen wir auch nie unterschätzen. Das ist verdammt schwierig. Louis kommt ran. Du hast einen sehr komfortablen Vorsprung. Dann nimmst du die zwei Dinger raus, weil du nicht deinen normalen Rhythmus nachgehst. Und normalerweise ist es dann auch so, dass dann auch viele in Panik verfallen. Und Dimitri Vandenberg, der 26 Jahre jung, das ist brutal jung für einen Dartspieler. Und dann auch so reif zu reagieren in einem Major-Viertelfinale. Du hast da auch keinen guten Rekord, du hast ihn ja angesprochen, zieht jetzt zum ersten Mal in ein Major-Halbfinale ein, was jetzt nicht äh, ein großes, ich nenne es jetzt mal Senior-Major-Halbfinale, also ja, die World Youth Championship lasse ich da mal außer Acht. Also das war wirklich schon große Klasse von Dimitri Vandenberg. Das, das müssen wir einfach anerkennen.
1: Ja, und wir müssen vielleicht auch noch über eine Phase im Spiel sprechen, wo es nach der letzten Pause bei 12-8 wieder zurück ins Spiel geht und Adrian Lewis muss einfach die äh, zwei Lecks nach dieser Pause gewinnen. Dann äh, ist er auf 10-12 ran, das schafft er nicht, obwohl er sogar in einem Lecks sechs perfekte Dart spielt und da gefühlt, ich glaube, äh, neun Dart auf, äh, auf das Doppel auslässt. Also sechs waren es mindestens. Und äh, das war dann im Prinzip der Moment, wo du wusstest, ja, Adrian Louis zeigt grundsätzlich wieder einen dritten guten Auftritt hier beim World Matchplay 2020, aber heute ist dann Endstation. Und ähm, Dimi Vandenberg hat dann am Ende wirklich auch, ähm, ja, irgendwie seine, seine ähm, mentalen Fesseln, die es da vielleicht dann noch gab oder äh, ähm, vielleicht gegeben haben könnte, weil er eben so oft im Viertelfinale ausgeschieden ist, die hat er lösen können und äh, hat das am Ende wirklich gut runtergespielt. Von daher ähm, ein sehr, sehr großer Schritt in der noch jungen Karriere von Demi Vandenberg. Ich bin gespannt, wie weit es noch geht, nicht nicht nur mit seiner Karriere, sondern jetzt auch beim, beim World Matchplay. Wenn wir jetzt zum Abschluss bei der Analyse dieser Partie über Adrian Lewis nochmal ein bisschen detaillierter sprechen... Ähm, da ist natürlich wieder aufgefallen, er hat sich viel und lautstark gepusht. Ähm, letztendlich hat er die Partie aber nicht mehr ganz umbiegen können. Und man möchte vielleicht ja beim ersten Gedanken auch sagen, ja, da war jetzt einfach wieder viel, viel mehr drin. Und im Prinzip muss es eine Enttäuschung sein für ihn, für den Ex-Doppelweltmeister, dass er im Viertelfinale gegen Dimi Vandenberg ausscheidet. Äh, letztendlich, wenn man aber sich die Statistiken anschaut, wenn man sich sein auftreten anschaut, auch so abseits der 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 eigentlichen Darts, sondern auch äh, wie er dann eben mit mit Situationen umgeht, mit guten, aber auch mit schlechten Situationen, dann war das schon ein ja ein mittelgroßer Schritt nach vorne, finde ich in auf diesem Weg der Rehabilitation, nachdem er ja einfach jetzt keine guten Jahre hatte.
0: Ich möchte das jetzt mal genauso wie du, Kevin, in Blöcke unterteilen. Zum Stichwort Adrian Lewis. Fangen wir mal mit dem Match an. Ja, ich gebe dir recht, da war viel mehr drin gewesen. Und für mich war das auch immer so wieder eine Timing-Sache von Adrian Lewis. Also er hat Möglichkeiten bekommen, die er dann aber viel zu oft hat liegen lassen. Und wir, wir wissen es dann alle natürlich auch. Über so eine Distanz wirst du immer wieder Möglichkeiten bekommen. Und er hat sie einfach viel zu oft liegen lassen, um dann auch noch näher an Dimitri Vandenberg ranzukommen. Und ich fand auch teilweise immer, es war ein Stück weit falsches Timing. Also wenn Dimitri nur 180 ins Board geworfen hat, gerade in der Endphase hat mir Louis da drauf viel zu oft negativ reagiert. Da kamen dann auch Aufnahmen ohne Trippel und das kannst du dir dann einfach nicht leisten, wenn du wirklich mit dem Rücken nicht nur zur Wand stehst, sondern wirklich dran getackert bist, dann musst du auch auf sowas mindestens mit ein bis zwei Trippeln reagieren und ähm, auch die, die schlechten Aufnahmen von, von Dimi konnte er dann in der Schlussphase nicht nutzen, wenn Demi mit 60 angefangen hat, ein Leck. Dann hat Lewis meistens dann auch ohne Triple angefangen. Und das sind dann eben so, so Sachen, die hat er dann nicht wirklich auf die Kette bekommen, dieser Aufholjagd. Du hast es ja dann auch, ähm, angesprochen. Er hat sich gepusht. Und ich muss teilweise, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das gefällt mir unfassbar gut. Also jetzt nicht nur, ob's Adrian Lewis ist, sondern auch jeder andere Spieler. Viele sagen ja dann auch meistens immer, weil Louis lag ja auch in dieser Partie sehr oft groß teils, teilweise zurück. Also wir brauchen uns ja nur mal die, die äh, Rückstände angucken. 2, 8, 4, 18 und dann auch immer wieder Lex zu gewinnen und sich dann zu pushen, obwohl du noch ganz 814. weit sorry, 814,
1: weißt du,
0: 14. Sorry, 8, 14. 4, 18, sorry, äh, da wäre
1: er schon längst äh, in Stoke ja. und Trent wieder gewesen.
0: <lacht> ihr, ihr, ihr wisst alle, was ich... Äh, was ich damit ausdrücken wollte, äh, 8, 14 natürlich, danke Kevin, aber was, was ich damit natürlich auch zum, zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass sich Lewis nach jeder guten Aufnahme, die er hatte, nach jeder perfekten Aufnahme, nach jedem Leckgewinn immer wieder gepusht hat, egal wie weit er zurücklag. Für andere wirkt das hilflos vielleicht oder auch ein Stück weit übertrieben, dass er damit Dimitri Vandenberg rausbringen möchte. Ich habe bei Adrian Lewis tatsächlich nicht das Gefühl, dass er damit auch andere Gegner rausbringen möchte, sondern dass er wirklich mittlerweile auch an sich glaubt. Und das finde ich einfach toll. Egal, wie weit du zurückliegst, er hat wirklich gekämpft wie ein Stier. Und das hat mir wirklich sehr imponiert. Und deswegen gebe ich dir da auch wirklich Vollkommen recht, Kevin. Er ist zwar jetzt ausgeschieden, hat eine große Möglichkeit gehabt, weil er eben nicht auf die Top-Namen getroffen ist jetzt in einem Viertelfinale, in Anführungsstrichen, nur Dimitri Vandenberg. Aber der hat ein tolles Match gespielt, wird sich auch irgendwann, vielleicht hoffe ich, in die Top-16, Top-10 spielen, Dimitri. Aber für Adrian Lewis war das, finde ich, auch von den Auftritten her und von, von seiner Körpersprache ein tolles world Matchplay. muss ich wirklich so sagen.
1: Ja, Stichwort große Möglichkeit. Dimitri Vandenberg, du hast es gerade auch angesprochen, auf dem Weg in die Top 16, da fehlt jetzt tatsächlich auch nur noch ein Sieg, also sprich ein Finaleinzug. Dann wäre er nach dem Matchplay schon auf der 16. Position. Er ist jetzt schon von 26 neun Plätze hochgegangen auf die 17. Das heißt, eine ordentliche Verbesserung, so hoch stand er natürlich auch noch nie. Und wenn wir das mal weiterspinnen und ich mir das World Championship Race anschaue, da ist er jetzt schon die 15. Also selbst wenn er ausscheidet im Halbfinale, hat er eine sehr gute Ausgangsposition ähm, ja zur nächsten Weltmeisterschaft schon in den Top 16 zu stehen, wenn er jetzt sogar noch weitergeht im Turnier, wenn er sogar... Sich zum Turniersieg spielen sollte, dann wäre er nach dem Matchplay schon die 12. Also, wir können das ja mal zu Ende spinnen. Adrian Lewis bleibt oder geht sogar einen Platz zurück auf die 15, ist ja als 14. ins Turnier gegangen, aber ist von Glenn Durant überholt worden. Und äh, Dimitri Vandenberg kann ihn natürlich auch noch überholen, also ähm, könnte sogar der Absturz auf Rang 16 drohen. Allerdings, ähm, ich denke auch, er muss das Positive behalten, spielt am Ende ein Turnier-Average von ungefähr 97 Punkten, das hat er auch schon lange nicht geschafft. Von daher ähm, sicherlich eher ein äh, positives Turnier aus der Sicht von Jackpot. Kommen wir jetzt auf das zweite Spiel des gestrigen Abends zu sprechen, das hatte noch mehr Geschichten zu bieten. Glenn Durant besiegte Vincent van der Voort mit 18 zu 16. Und dabei lag er schon, 1 zu 4 und 5 zu 10 hinten. Am Ende hinten raus war es dann wirklich Vogelwild, dann auch mit einem schlechten Verlierer. Das können wir jetzt ja nach und nach mal aufdröseln. Aber grundsätzlich erstmal, wenn du dir diesen Auftritt von Glenn Durant betrachtest, dann muss man den ja quasi in zwei Hälften teilen, oder? Also in den letzten zwölf Lecks steht er bei einer Doppelquote von 100%, nimmt wirklich hohe Finishes auch raus, wichtige Finishes, bis dahin war das aber gar nichts. Also ein selten so zweigeteilten Auftritt eines Glenn Durant in einer Partie gesehen, finde ich.
0: Und vor allem, was ich auch an dieser Partie so beeindruckend fand von Glenn Durant, du hast es ja angesprochen, diese gut und diese verkorkste Phase und es war ja nicht so, dass er diese Gute am Anfang gehabt hat und diese verkorkste dann zum Schluss, sondern er hat ja wirklich teilweise über weite Strecken anfangs Mittel der Partie nicht gut gespielt, musste viele Frustmomente verarbeiten und natürlich hat er sich hier und da auch geärgert, klar, das, das ist natürlich normal, wenn du mit einem vollkommen anderen Anspruch auf die Bühne hochgehst und dann nicht wirklich ablieferst, aber ich finde, er hat diese Momente noch relativ gut verpackt und zieht sich dann auch aus aus diesem Sumpf heraus und kommt dann noch so zurück, spielt ja unter anderem dann auch noch mal ein dann ähm, wo es dann wirklich in die in die Crunch-Time dann auch ging, wo er dann auch zu Vincent an, äh, aufgeschlossen hat und dann richtig dran war und dann auch vorbeigezogen hat. Also was diese Partie gezeigt hat, finde ich, Glenn Durant, wissen wir alle, hervorragender Spieler. Viel besser, als seine Ranglistenposition momentan noch verraten lässt. Klar, weil er erst äh, seit zwei Jahren jetzt bei der PDC ist. Aber dieses Spiel hat vor allem auch eins gezeigt. Der Kerl ist nicht nur ein brillanter Dartspieler, sondern er ist vor allem auch ein gnadenloser Arbeiter. Anders kannst du so eine Partie nicht gewinnen.
1: Nein, definitiv nicht. Und äh, du nimmst es ihm ja auch wirklich ab, auch wie er auch Darts lebt, lebt äh, wo wir das eben bei Dimitri Vandenberg angesprochen haben. Das ist bei Glenn Durand auch so, zwar in einer ganz anderen Art und Weise. Aber äh, am Ende musste man ja fast davon ausgehen, dass er das äh, Spiel noch zieht. Also so, als er dann irgendwie ähm, auch Chancen geschenkt bekommen hat von Winnie äh, van der Fort, äh, die dann irgendwann ausnutzt da war mir eigentlich klar, dass Vincent seinen Anwurf nicht vier-, dreimal in Folge ins Ziel bringen würde, dass dann noch einmal das Break kommt. Das kam dann auch tatsächlich zum 14-14. Und danach ja, hat Vincent zwar immer noch gute Anwurflex gespielt, kam aber dann nicht mehr so richtig in, an die große Chance ran. Also zweimal war er kurz davor, die 145 rauszunehmen. Da brauchst du dann einfach auch mal dann den Dart, der dann in der Doppel-12 sitzt und nicht knapp drüber. Das macht dann wahrscheinlich den Unterschied aus, also wenn er da Durant so ein Ding noch mitgegeben hätte, wäre die Partie vielleicht anders ausgegangen, aber Durant äh, nimmt halt dann wirklich jedes Finish, was ihm da vor die Lunte gesprungen ist und von daher musst du auch hier wieder sagen, am Ende gewinnt er verdient, weil er einfach so einen Kampfgeist gezeigt hat und äh, wenn du die letzten 12 Legs mit einem 100% äh, auf die Doppel abschließt, dann äh, ja musst du ein Spiel eigentlich auch gewinnen, logisch.
0: Ja, also vom, vom Spielverlauf her hat nicht wirklich viel für Glenn Durant gesprochen. Das muss man ja wirklich so sagen, wenn wir uns den Anfang angucken. Geht eigentlich los wie Adrian Lewis, Dimitri Vandenberg, drei Breaks. Vincent geht dann mit 4 zu 1 in die Pause, Sie kann sich dann weiter absetzen, dass er braucht bis zum neunten Leck, eher er dann seinen ersten Anwurf durchbringt. Nicht sein neuntes Anwurf-Lack, sondern dann das neunte Leck insgesamt. Aber er hat ja das er auch schon ein paar Mal angeworfen. Also er hatte auch, fand ich, große Probleme zu Beginn des Matches, seinen eigenen Anwurf überhaupt durchzubringen bzw. zu halten. Spielt dann im 16. Leck seine erste 180, sein erstes High-Finish im 19. Leck. Also das, das, das war eine richtig zähe Partie für ihn, für ihn auch. Und dann in diesem 21. und 22. Leck, wo beide wirklich Grütze spielen, dass er gewinnt die mit zweimal 23 Darts, also das äh, tat selbst beim, beim Zuschauen weh, da habe ich fast mein Smartphone in der Hand zerdrückt, weil ich es einfach auch nicht glauben konnte, dass die beiden Jungs so viel da vorbeigeschrubbt haben auf die Doppel und dann auf einmal äh, kämpft er sich trotzdem ran nach diesem großen Rückstand und kommt immer näher, spielt dann plötzlich einen 10 Darter, die 92 mit äh, Single Bull 17 und das Bullseye, wo er dann auch ein bisschen post und du hinten Siehst. Van der Fort stieg das gewaltig, weil er über die gesamte Strecke eigentlich das Bullseye zum Finish immer verpasst hat und auch klar verpasst hat. Und plötzlich ist das er eben da, wie du angesprochen hast, Kevin, nimmt dann die 66 mit zwei Darts raus. Und das fand ich wirklich so beeindruckend. Der Kerl spielt eine Stunde eigentlich hinter Vincent Vanderfort hinterher, ist nur am Kriechen, am Kratzen, am Beißen, um da wirklich ranzukommen. Und wenn es dann darauf einkommt ist er da und nimmt ja dann auch noch die 115 raus. Also es sind wirklich so Partien, die sind für solche Spieler wie für Glenn Durant gemacht. Weil ich glaube nicht, dass solche großen Talente, äh, die dann wirklich auch nicht das Kämpfen erlernt haben oder auch nicht wirklich wissen, wie man im Dartsport kämpft und auch wirklich mal um Lex und um Siege beißt, die können so eine Partie, glaube ich, nicht gewinnen. Das können nur ganz, ganz wenige. Und Glenn Durant ist davon einer.
1: Ja, man muss sicherlich aber auch konstatieren, dass Vincent van der Voort die Partie verloren hat. Und zwar wirklich ähm, ganz alleine. Und da ist auch Kirk Bevins nicht schuld. Das wäre jetzt nämlich der weitere wichtige Talking Point, wenn wir über dieses äh, vierte Viertelfinale sprechen, Durant gegen van der Voort. Am Ende ist Vincent not amused und zeigt deutlich mehrfach mit dem Finger auf Kirk Bevins und ähm, ja, es gab eine sehr interessante Szene, wo Vincent bei neun Rest und einem Dart in der Hand, die eins spielt, die eins auch trifft, dieser Dart aber nicht gewertet wird, weil er unterhalb der Schulter wirft und zwar deutlich unterhalb der Schulter, das äh, kann man auch ähm, sich nochmal anschauen, also ich habe einen Screenshot gemacht und der ist äh, bei uns bei Twitter zu sehen, at äh, Checkout Podcast, ähm ich denke, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, dass das schon richtig gecallt war, auch wenn mir die Regel jetzt vor allen Dingen in der Auslegung nicht bekannt war, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, auf den ersten Blick, wo ich das natürlich auch gesehen habe, also das war ja der Moment, wo Vincent die doppel 9 attackiert hat, um das Leck checken zu wollen, trifft dann mit dem Zweiten die single 9 und ist dann auch ein Stück weit gefrustet und äh, wirft ihn praktisch unter Schulterhöhe, glaube ich, auch ab. Und er wirft ihn ja auch äh, seitlich ab. Also du, das kann man ja dann auch auf dem Screenshot erkennen. Er hat den Arm wirklich in einer, ähm, ja, fast schon waagerechten Position. Und ich dachte erst, als ich den Call dann gehört habe von Kirk Bevins, dass Vincent bei, bei diesem Wurf übergetreten ist und den in die Eins geworfen hat. Aber so im, im Nachbetracht, wo ich das mir dann auch nochmal angeguckt habe und ein bisschen durch den Kopf gehen lassen habe, äh, hat das, glaube ich, auch einen anderen Punkt. Weil wenn man das auch sieht auf dem Screenshot, wie Vincent diesen Dart auch wirft, für mich war das Glück, dass der in der Eins gelandet ist. Also er kann mir nicht erzählen, dass er so praktisch auf die Eins gezielt hat und die dann auch äh, in der Hinsicht wirklich auch getroffen hat. Sondern der Call, glaube ich, von Kirk Bevins hat dazu auch geführt, weil das ein unsicherer Wurf war. Also der hätte auch äh, in Kirk Bevins landen können. Oder hätte auch drei Meter über der Scheibe landen können, drei Meter drunter, obwohl drei Meter, ihr wisst alle, geht nicht. Dort hängt ja nur 1,73 Mittelpunkt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, der Dart hätte überall hingehen können. Und ich glaube, das hat Kirk Bevins dann auch gewertet. Ob das jetzt wirklich in den Regeln steht oder so, weiß ich nicht. Aber es war meiner Meinung nach ein unsicherer Wurf. Und deswegen ist die Auslegung von Kirk Bevins für mich nachvollziehbar. weil so, auch wenn du gefrustet bist, finde ich, kannst du den Dart einfach nicht werfen. Das geht nicht.
1: Ja, und das steht ja auch wirklich in den Regeln, dass da eben auch Leute stehen, die geschützt werden müssen, ist doch logisch. Und ja, also wir haben wieder was gelernt heute. Und äh, vor allen Dingen finde ich es auch richtig, dass er dann so unter Einbeziehung dieser Regel entschieden hat. Was ich dann wirklich merkwürdig fand am Ende, wie er dann von der Bühne geht, eben nach dem 18 zu 16, nach dem Matchstart von Daza dass er da wirklich so sauer ist ähm, und gar keine ruhige, ruhige Kugel mehr schiebt, nicht mal mehr im Ansatz, ähm, fand ich schon sehr bemerkenswert, bin gespannt, ob das auch eine äh, Strafe nach sich ziehen wird, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, wir wissen ja jetzt auch gar nicht hundertprozentig, ob er wirklich diese Szene meint, aber eine andere kann ich mir nicht vorstellen, wenn er da so äh, klar mit dem Finger auf Kirk Bevins zeigt, ähm, mir zeigt das Ganze wieder, dass er einfach im Gegensatz zu seinem Best-Buddy Michael van Gerven echt ein schlechter Verlierer zu sein scheint. Also Michael van Gerven, der kann noch so bittere Niederlagen einstecken, sucht die Fehler immer bei sich selbst. Das wird ähm, ihm auch viel zu selten hoch angerechnet, finde ich. Ähm, gerade so in diesem Topsportbereich, Top bereich Ja, bei Vincent van der Voort scheint das nicht der Fall zu sein. Das war wirklich ein sehr bitterer und unwürdiger Abgang für dieses Spiel. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so folgen wird, was da für Aussagen kommen. Ich denke, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat, wird er sich äh, entschuldigen, weil, also er muss eigentlich nur auf sich sauer sein, zumal klar, er hat da dann bei seiner nächsten Aufgabe nur, äh, Aufnahme dann eben nur zwei Darts auf Doppel, vier und nicht drei, aber davon kann man ja auch ein Dart nutzen ne? und wie viele Chancen hatte er, gerade in der Phase des Spiels, ich glaube, da hättest du jeden hinstellen können, ähm, ob das jetzt Kirk Bevins ist, ob das irgendjemand ist, der irgendwie im Produktionsraum gehustet hat. Also wahrscheinlich hat Vincent van der Voort in dem Moment das Spiel verloren und brauchte einfach einen Schuldigen.
0: Ja, also ich versuche das jetzt wirklich so nüchtern und sachlich rüberbringen zu wollen, wie ich das auch mir gerade so im Kopf zurechtgelegt habe, weil ich bin einfach über so eine Aktion, wenn ich sowas sehe, kriege ich einfach eine Krawatte einfach unter mehreren Gesichtspunkten zum einen der der sportliche Aspekt natürlich ist da Frust dabei bei Vincent der hat die Chance in ein Major Halbfinale einzuziehen das ist ein Gefühl das er seit Stratus seit Jahren nicht mehr kennt gerade jetzt bei großen TV Turnieren er liegt sehr weit vorn in der Partie, hat die Partie eigentlich streckenweise sehr weit unter Kontrolle. Dann kommt so ein Moment, du hast trotzdem noch zwei Darts. Und was ich dabei wirklich nicht verstehe, ist, wie er dann so einen Schuldigen suchen kann. Natürlich ist da Frust dabei, mit allem, was da dabei ist, Vorgeschichte, der, der Matchverlauf. Aber am Ende des Tages, und das, finde ich, zeigt einfach nur von, von Vincent van der Voort oder bestätigt meine Meinung, über ihn, dass das ist ja jetzt nicht nur jetzt gewesen, sondern auch vor Corona immer, wo die Spieler ja noch Handshakes machen durften. Da war Vincent van der Fort auch, finde ich, immer einer derjenigen, der nach Niederlagen häufig sehr desinteressiert dem Gegner die Hand gegeben hat oder wirklich nur alibi-mäßig. Also für, für mich zeigt so eine Aktion auch wirklich schlechten Charakter, äh, schlechten sportlichen Charakter, menschlichen Charakter. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Stück weit zu weit gehe. Aber ich finde einfach, so eine Aktion geht nicht. Kirk Bevins kann nichts dafür, dass Vincent van der Ford die Doppel die in der Situation nicht trifft. Kirk Bevins kann nichts dafür, dass Vincent van der Ford diese zwei Darts dann anschließend nicht nutzt, weil er ja den Wurf davor in die Eins nicht gewertet hat. Und dann mit dem Finger auf ihn zu zeigen, wir wissen nicht genau, ob es die Aktion war jetzt oder nicht, aber er hat ganz klar auf Kirk Bevins gezeigt, sowas dann zu machen. Das ist einfach nur schlechter Charakter und das zeigt einfach auch, fehlende Größe im Sport, weil sowas macht man nicht. Aber ich denke mal, Vincent wird jetzt ein bisschen beruhigter schlafen können, weil es ist einfach so, wenn man die die Schuld von sich dann weiß und auf andere zeigt und sagt, du bist schuld, dass ich das Match verloren habe, dann lässt sich es immer ein bisschen besser in der eigenen Haut leben und äh, dann kann man diese Niederlage, glaube ich, auch ein bisschen besser runterspielen. Ich bin mal gespannt, wie er das jetzt in der Nachbetrachtung auch nach, nach einer Mütze Schlaf sagen wird. Aber ich muss ganz einfach sagen, sorry, wenn ich da auch ein bisschen deutlicher werde. Aber sowas geht absolut nicht und zeigt für mich einfach auch schlechten sportlichen Charakter fertig.
1: Ja, wobei ich da schon noch ein bisschen aus meiner Warte heraus ein bisschen zurückrudern möchte. Also wir kennen diese Situation halt alle nicht. ne? Also im Spitzensportbereich und du gibst wirklich ein Spiel auf solche Art und Weise aus deiner Hand, natürlich hatte Kirk Bavins da jetzt äh, keine Aktien dran, das warst du selbst. Aber ähm, das ist natürlich dann eine gewisse Spannung auf der Bühne auch. Und Vincent van der Voort weiß wahrscheinlich auch, so eine Chance kriegt er vielleicht nie wieder, ins Halbfinale des World Matchplay einzuziehen. Und ich glaube schon, wenn er sich jetzt entschuldigt, dann würde ich das so bewerten, dann würde ich auch irgendwie ihm die Chance geben, zu sagen, äh, ja, Entschuldige dich und schwamm drüber. Ne? Also wir wollen ja auch alle irgendwie ein bisschen Tension auf der Bühne haben. Ne? Also deswegen ist immer ein bisschen schwierig, ein ganz schmaler Grad. Ich würde jetzt auch erstmal nochmal abwarten, wie denn seine Reaktion ausfallen wird. Es wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise, vielleicht ob es ein Tweet ist, ob es ein längerer Text ist, was auch immer, wird es ein Statement geben und dann können wir das ja nochmal bewerten im Nachgang des Turniers.
0: Klar, Kevin, ich, ich weiß natürlich auch, wir wir sind alle nicht in der Situation, aber vielleicht äh, habe ich da auch immer so, so, so eine Eigenart in, in, in dieser Denkweise vielleicht, egal ob das jetzt Spitzensportniveau ist, klar, für die Jungs geht es um sehr viel Preisgeld, da ist enorm viel Druck auf dem Kessel, gerade auch in, in so einer Partie dann, du hast das auch angesprochen, so eine Chance bekommt er vielleicht nie wieder, dann gibt er so einen Vorsprung aus der Hand. Das sind natürlich dann auch alles Momente, die fließen zusammen. Trotzdem, und vielleicht habe ich diese Meinung auch sehr ex exklusiv aber ich beschäftige mich auch immer so nebenbei auch immer mit, 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 mit so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, Körpersprache und all, all den Dingen auch immer ein bisschen und finde das auch sehr faszinierend. Und deswegen äh, habe ich da vielleicht auch so, so eine kleine Eigenart in, in, in dieser Denkweise. Aber meine Meinung ist da einfach, egal wie gefrustet du bist in so einer Situation, Du kannst es dir, glaube ich, auch nicht rausnehmen, wie Vincent van der Voort dann auf einen offiziellen zu, zu zeigen, sondern dir dann vielleicht auch eingestehen, ja, ich bin frustriert, aber es lässt mich jetzt auch nicht besser dastehen oder es, es macht diese Niederlage auch nicht ein Stück weit besser, nur weil ich jetzt auf jemanden zeige und sage, hier du hast mich vielleicht in dem Match vielleicht um den Dart gebracht aus Doppel oder mich vielleicht unfair behandelt. Das bringt dir das Match auch nicht wieder. Das bringt dir den, den Sieg vor allem auch nicht. Deswegen finde ich einfach, egal wie gefrustet man ist, sollte man trotzdem Gentleman sein und mit erhobenen Hauptes von, von der Bühne gehen und nicht so. Das, das, finde ich, gehört sich einfach nicht.
1: Machen wir... In jedem Fall jetzt erstmal einen Haken hinter hier im Podcast und äh, sprechen wir noch ganz kurz über die Halbfinalbegegnungen, die uns heute dann erwarten werden. Äh, Glenn Durant gegen Dimitri Vandenberg. Das ist sicherlich ein Duell, was man so nicht hat erwarten können. Für beide eine Riesenmöglichkeit. Allerdings, das muss man auch sagen, geht da keiner mit negativen Druck rein. Also ich denke, wir können da schon ein großes Match erwarten. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie diese Partie laufen wird. Es wird keine schnelle Partie. Beide nehmen sich ja immer mal wieder auch Zeit. Beide arbeiten da. Ja, und ich bin einfach wirklich ähm, erwartungsfroh und eben gespannt, wer sich zum Sieg arbeiten wird. Dein Tipp, Christian, Tendenz Richtung Daza oder Richtung den Dancing Dimitri?
0: Boah, Kevin, du stellst mir immer immer, immer wieder so unangenehme Fragen manchmal. Ja, so Machst bin ich. Machst du das mit Absicht? <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich, ich gehe tatsächlich nach der heutigen Performance mit, mit Dimitri Vandenberg, weil für, für mich wirkt er tatsächlich reif und er hat ja auch groß angekündigt, er hat Träume. Let's get arrogant, hat er auch gesagt. Also mein Tipp, Dimitri Vandenberg setzt sich durch mit 17 zu 14.
1: Ja stimmt, wir machen jetzt ein Race to 17 mit, Finale dann sogar bei Race to 18. Ich halte dagegen und gehe mit Glenn Durant. Ich glaube, er wird seine... Performance deutlich nach oben schrauben wird. Sein Average äh, nach oben schrauben wird sicherlich nicht die Doppelquote haben, wie in den letzten zwölf Legs gegen Van der Voort. Das kann er nicht halten, logisch, aber ich glaube, der Sieg heute, weil es auch so ein umkämpftes, so ein verrücktes, so ein irres Ding war, das wird ihn nochmal stärken und äh, vielleicht fällt auch so ein bisschen die Spannung ab bei Dimitri Vandenberg, der einfach jetzt diesen großen Schritt gemacht hat, erstmals ins Halbfinale einzuziehen und ähm, ja, vielleicht äh, spricht das dann für Daza. weiß aber auch, dass vielleicht jetzt so das Biest vollkommen freigesetzt werden kann bei Dimi, weil er sich jetzt äh, irgendwie von den Dämonen befreit hat und erstmals im Halbfinale steht. Also so kann es ja auch auspendeln und am Ende haben wir dann Turniersieger Dimitri Vandenberg. Es wird mich jedenfalls nicht mehr wundern. Kommen wir auf das zweite Halbfinale zu sprechen. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen natürlich über die beiden Kandidaten gesprochen, die sich ähm, vorgestern äh, durchgesetzt haben. Michael Smith und Gary Anderson, ja, der Lehrmeister. Endo mit seinem alten Schützling Michael Smith, der jetzt aber auch frei schwimmen kann, schon seit einigen Jahren. Also ähm, das verspricht auch ein geiles Spiel zu werden. Sicherlich der Favoritenstatus, wie gestern schon gesagt, liegt äh, knapp bei dem Bully Boy. Allerdings ähm, ja, kennt man ja auch Endo, der kann in solchen Spielen auch mal eben noch mal äh, 20% draufpacken. Es würde mich jedenfalls nicht wundern. Deine Tendenz, ich gehe eher oder bleibe auch bei meiner Aussage von gestern, ich gehe mit dem Bullyboy, der wird, wird sich 17-14 durchsetzen.
0: Also es wird auf jeden Fall eine sehr schnelle Partie werden. Beide haben ja einen sehr schnellen Wurfrhythmus und ähm, lieben das ja auch, wenn der Gegner schnell spielt. Das glaube ich sogar, ähm, kann Gary Anderson noch ein Stück weit gefährlicher machen weil er jetzt auch mit Michael Smith einen hat, der wirklich auch seinen Rhythmus spielt und da auch nicht wirklich auf, auf die Bremse tritt. Und Anderson hat sich ja jetzt auch mit dem Turnierverlauf gesteigert. Er hat ein paar Doppelproblemchen gehabt in seiner Viertelfinalbegegnung. Aber gut, kam trotzdem, fand ich, relativ souverän durch. Aber ich gehe hier trotzdem auch mit dir mit und sage, das ist ein völlig äh, komisches Turnier auch, und glaube auch tatsächlich, es ist diesmal unter diesen Umständen auch endlich Zeit für den Bully Boy. Die Stunde hat geschlagen für Michael Smith und er wird sich durchsetzen mit 19 zu 17.
1: Ja, wir bleiben gespannt. Durant gegen Vandenberg, Anderson gegen Smith um die beiden Finaltickets. Schon jetzt ist klar, mit Durant oder Vandenberg wird sich ein Spieler erstmals für ein PDC Major Finale qualifizieren. Best of 33 Legs im Halbfinale am heutigen Samstagabend und vorgemerkt noch ganz wichtig, es geht erst um 21 Uhr deutscher Zeit los, also es wird wieder ein sehr langer Abend. Die PDC wird da, glaube ich, ja, sich einfach dem. dem dem äh, Fernsehrhythmus der Briten ähm, angepasst haben, wo es ja dann um 20 Uhr britischer Zeit losgeht, also zur besten Sendezeit am Samstagabend. Wir melden uns dann in der Nacht darauf wieder, sodass ihr pünktlich zum sonntagmorgentlichen Frühstück euren Podcast wieder am Start habt. Das wäre dann die 99. Ausgabe und die 100. kommt dann nach dem Finale. Ich hab Bock, Christian, ich äh, gehe stark davon aus, das sieht bei dir genauso aus.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Da kannst du drauf wetten. Die Viertelfinals Teil 2 waren schon sehr intensiv und ich rechne auch damit, dass die Halbfinals lang und schmutzig werden.
1: Das war Checkout der Darts Podcast Folge 98 zu den beiden weiteren viertelfinal beim World Matchplay. Dann geht's morgen weiter mit der Analyse der Halbfinals und dem Ausblick auf das große Endspiel. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.